0: ...de hoy haciendo eh, un repaso de los títulos con lo más importante de la jornada y las repercusiones también que quedaron de la cumbre del Poder Judicial realizada ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario con la presencia... De muchos jueces federales, también representantes del fuero provincial, había eh, autoridades provinciales, municipales de la Universidad Nacional de Rosario, y por supuesto también los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia aquí en Rosario. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, eh, fue quien dijo que eh, los poderes del Estado... Eh, tienen que unirse y mostrar una decisión política en la lucha uh -huh. contra el narcotráfico. También Lorenzetti habló de crear una agencia, o si no queremos llamarlo agencia, reuniones periódicas de los poderes del Estado para poder también dar una demostración de, de fuerza y de decisión política de combatir al narcotráfico. Bueno, parte de lo que dejó ayer esta reunión de un Poder Judicial, que fue, como decíamos también, vallada, con mucha seguridad, eh, ...con, digamos, una presencia policial también importante... ...a la medida de nuestra ciudad... Claro. el de la seguridad, ¿no? Sí, por, ¿Por supuesto, qué? porque además venían eh, varios episodios violentos en los últimos días... Claro. ¿Y, que, ...y que hubo también ayer... ...y que ayer también ocurrieron a pocos
1: metros de... ...y con jueces también un poco cuestionados por la
0: prensa, ¿no? Bien, bueno, vamos a, a ver cuáles son los balances, los resultados... De, ...de esta reunión, está en contacto con nosotros... ...Aníbal Pineda, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario... ...Aníbal, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿Está? muy bien. Bueno, ¿cómo analiza el contexto en el que se dio esta cumbre... ...y también eh, las conclusiones de la reunión ayer en, en la Facultad de Derecho? Bueno, como
2: usted bien lo remarcaba, fue una, una cumbre con, con la autoridad del Poder Judicial... ...prácticamente en pleno, eh, a nivel nacional, federal... Duda fue un hecho histórico y, bueno, de, de suma importancia institucional. Y se hizo el Rosario precisamente por este contexto de, de inseguridad extrema que vivimos, ligada con el narcotráfico, crimen organizado, bueno, lo, lo que padecemos nosotros cada día como, como vecinos. Creo que la presencia de, de la máxima autoridad del Poder Judicial, del Consejo de Magistratura, bueno, todas la, la distintas jueces que usted numeró poco buscaban romper la inercia y, y poder establecer puntos en común y de trabajo de, de políticas públicas eh, conjuntas para ver si se puede solucionar o por lo menos reducir el, el problema este que tenemos ahí. Yo creo que eh, puntualmente la actividad giró en dos ejes, por un lado, en, en el reclamo de las necesidades estructurales que tenemos que la justicia federal local por ejemplo hace 43 años no se creó una fiscalía federal en Rosario, hace 43 años no se creó un juego federal en Rosario con todo lo que ha cambiado el delito que nosotros debemos o que deben investigar los, los fiscales, nosotros jueces debemos resolver hace 43 años prácticamente el narcotráfico no existía por lo menos en la complejidad y en la cantidad que, que existe hoy en Rosario Bueno, sin embargo nosotros tenemos la misma estructura que hace 43 años y a su vez, por otro lado, está de esta estructura raquítica eh, y obsoleta. A su vez, el 35% de los cargos existentes están vacantes. O sea, hoy en la provincia de Santa Fe hay, existen 28 cargos de jueces eh, titulares y solo 18 están cubiertos. Los otros 10 están vacantes. Algunas vacancias desde hace más de 6 o 7 años. Eso se traduce, por ejemplo, en que todos los jueces federales de primera instancia de Rosario tienen dos jugados a cargo que por ejemplo un juez federal de Rosario además de, de, de tener su jugado acá subroga el jugador federal de Rafaela a tres horas y media de viaje eh, que debería hacerlo todos los días por ejemplo yo en, en la Cámara Federal de Apelación de Rosario nosotros acá cada juez firmamos más de 20 sentencias por día en materia penal, civil comercial, previsional, laboral impositivo, salud eh, otro de los reclamos eh, estructurales O de las necesidades estructurales que tenemos Es la implementación de lo que se llama el sistema acusatorio Que es el proceso oral penal que, que rige en la justicia de la provincia Que sin duda Rota, rota de herramientas procesales eh, Importantes a los fiscales Para hacer una investigación de, de calidad Todas estas necesidades estructurales Que te digo, sin duda son un obstáculo Para, para dar un servicio de, de calidad Conforme se necesita en relación al, al delito y a la complejidad de, de, del delito que, que debemos investigar. Bueno, todas estas necesidades estructurales requieren de, de los otros dos poderes de Estado, el Poder Legislativo y el, y el Poder Ejecutivo, que son quienes nombran a los jueces, y tienen quienes hacen la ley para, que, para quedar cargo, que se implemente el acusatorio. Bueno, por ese uno de los ejes fue plantearle a los otros dos poderes de Estado la necesidad de de fortalecer la justicia federal local, y dar herramientas a la justicia federal local para poder eh, hacer investigaciones de, de calidad.
0: Mm. Pinedo, usted decía que uno de los reclamos que hubo es mm, dotar de recursos, mejorar esa estructura que usted denominaba con eh, el adjetivo de raquítica estructura del poder federal en Rosario en estos momentos y es un reclamo que viene de muchos años ahora, esa estructura que está funcionando que, que tiene estos recursos escasos, según usted decía está eh, trabajando para combatir al narcotráfico mucho se, se escuchó ayer y se replicaba la crítica de fiscales provinciales sobre cómo no se había actuado en casos muy resonantes de narcotráfico ¿por qué no se actuó en esos casos? ¿o eh, cómo evalúan esa crítica que le hace el eh, el, el funcionario funcionarios de la justicia provincial
2: sí, Yo en primer lugar bueno, quiero eh, destacar el, el trabajo también de los fiscales de la provincia eh, la presencia ayer de los jueces de corte también fue eh, en respaldo a los jueces y fiscales de la provincia que trabajan muy bien de ya, de forma exitosa comprometida eh, eso lo resaltó tanto el presidente de la corte Rosati como también Lorenzetti, respaldo expreso a la justicia de la provincia eso por un lado en relación a las críticas bueno, como le digo yo creo que eh, muchas de las falencias que hay en la justicia federal eh, no tanto hoy sino eh, esta, estos episodios o estas no investigaciones que hacen referencia a ustedes que hacen referencia a la provincia fueron hace 10 años aproximadamente eh, está esto yo lo que veo es que eh, precisamente como incide toda esta eh, estructura insuficiente eh, y saturada en, en, en no permitir investigaciones de calidad. Pero también quiero decir algo, que si bien en esa causa que, que refieren los fijos de la provincia, la causa Alvarado, evidentemente, eh, no, no fue exitosa la investigación que hizo la justicia federal, pero existieron otras causas que creo que, que son importantes... Eh, comentar que, y que tienen trascendencia, por ejemplo la justicia federal de Rosario eh, investigó, persiguió eh, jugó y condenó al jefe de toda la policía de la provincia en actividad o sea durante era el jefe de policía de toda la provincia eh, lo condenó por eh, causas relacionadas con el narcotráfico, como era Antonioli eh, eh, investigó también la justicia federal de, de acá de Rosario al que era jefe de toda la brigada de investigaciones precisamente de narcotráfico de la provincia, como era el comisario Dueta. O sea, son, son investigaciones realmente exitosas que, que rindieron su fruto porque desbarataron por ahí una estructura policial eh, importante, porque estamos hablando del jefe que tenía a cargo todas las investigaciones de, de narcotráfico de la provincia, y fueron condenados por la Justicia Federal eh, por narcotráfico, o sea... De la misma manera que le reconozco a usted es que, evidentemente, esa investigación de, de la verdad, no fue exitosa, también creo que vale eh, eh, recordar estas otras en las cuales sí los fueron. Desde ya que hay mucho que mejorar, hay que hacer autocrítica, pero bueno, también creo que eh, las falencias o el poco éxito en las investigaciones tiene mucho que ver con esto que, que le estoy diciendo, ¿no? que, que son las necesidades estructurales, y, y que podemos enumerar esta que dije, también podríamos decir, por ejemplo, que hoy un fiscal federal, cuando se encuentra un teléfono para poder hacer una, pelis, una pericia de ese teléfono, o sea, para poder saber el contenido que tiene ese celular tiene que mandarlo a Pericar a Buenos Aires, a la Gendarmería o a la Policía Federal y que le dan un turno para pericia de 10 meses. O sea, el fiscal federal, cuando se muestra en el teléfono, recién mantener una información de lo que contenía ese teléfono, 10 meses después. Con lo, con lo poco que sirve. Esa información para poder avanzar en la investigación cuando se obtiene 10 meses después. Los fiscales de la provincia, por ejemplo, tienen un programa que se llama UFED, que le permite que una vez secuestrado el celular, a las 8 o 10 horas ya saben el contenido de ese celular. Eso le permite inmediatamente hacer nuevas investigaciones, nuevo un nuevo procedimiento, que sin duda eso, eh, tiene mucho que ver con el éxito de, de, de las investigaciones, ¿no? Siempre resaltando que yo eh, valoro y creo muy positivo como trabaja los fiscal
1: de la provincia. Doctor Pineda, ¿cómo le va, Nicolás Maggi? ¿Qué tal, Maggi? Muy bien. Le quería hacer eh, una, una consulta relacionada con una apreciación, digamos, más general y más política también. Eh, digo, la, la ciudadanía puede observar que en este tipo de casos hay una gran foto, ¿no?, de todos los estamentos del Estado, de diversos colores políticos, eh, pero usted como digo, como hombre de la justicia, eh, ¿observa que eso después se traduce en colaboración real y en compromiso real de todos los colores políticos que conforman eh, las fuerzas que, que luego bueno se disputan las elecciones digo? Eh, no solo de los que están a cargo de los ejecutivos sino también de los de los opositores, o, o eso es solo la foto y luego se va desgranando, con sinceridad se lo pregunto, no yo le
2: respondo con sinceridad y, y bueno gracias por su pregunta mire eh, desgraciadamente creo que ese, ese comentario o, esa, o ese cuestionamiento se puede aplicar a la foto de ayer o al acto de ayer como cualquier otro acto de, de Estado, ¿no?, en general. Eh, que lo de que la actividad de ayer se traduzca o no eh, en acciones concretas, positivas para los vecinos y positivas para la justicia, eh, va a depender de nosotros. Eh, así que creo que... Eh, sin duda fue un hecho político institucional muy importante, que creo que rompió la inercia eh, de, de como venimos trabajando y, y puso o intenta seguir poniendo eh, este problema que tenemos en Rosario en la agenda mediática. Después si nosotros podemos eso eh, trasladarlo a algo concreto va a depender de, de nosotros, digo, del poder judicial, de los periodistas y del poder ejecutivo y, y el poder legislativo. ...y cuando hablo del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo... ...hablo también del oficialismo y la oposición... ...porque una de las cosas que se plantearon ayer... ...que lo planteé yo actualmente... ...es que el problema que hay hoy... ...de seguridad Rosario y de crimen organizado... ...en el vieja data... ...hace 2013 que... ...Rosario triplica la media nacional en homicidio... ...en estos 10 años no se han podido bajar esos índices... ...por el contrario... ...esto indica que este 2022... ...vamos a cuadruplicar, a cuadruplicar la media nacional... ...durante estos 10 años... Pasaron tanto por el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial y Municipal los tres partidos políticos mayoritarios de la provincia. Eh, ninguno ha podido resolver la cuestión. Eh, ¿Y esto por qué? Entiendo yo porque han trabajado de forma aislada y igual cada uno y siguiendo la lógica esta de oficialismo y oposición y la lógica desgraciada de, de la grieta. Entonces creo que hoy, ante el estado de situación que tenemos eh, extremo en Rosario, una de las cosas que hay que cambiar es salirse ...de esta lógica de funcionamiento de, de, de todos los poderes del Estado... ...tanto local como nacional... ...que es esta dinámica del oficialismo de oposición. ¿Por qué? Porque si no hacemos un plan común... ...de los tres poderes del Estado... Eh, ...de los tres partidos políticos mayoritarios de la provincia... Eh, ...que rompa la inercia de este oficialismo de oposición... ...esto va a ser imposible avanzar. ¿Y a qué me refiero concretamente? Creo que hoy hay que discutir un plan común, consensuar un plan común que eso se mantenga durante mínimo 10 años eh, y que las distintas acciones que, que, que se generen a partir de ese plan de seguridad común se mantengan durante 10 años con independencia de quién sea el gobernador de turno, el presidente de turno, el intendente de turno, porque si no es imposible solucionarlo de forma independiente porque de hecho no, lo, no, sé, no nadie lo pudo solucionar de forma independiente. ¿Por qué? Porque es un problema complejo, problema multicausal y un problema de, de larga data. Entonces creo que esa es una de, la, de, de los enfoques que nosotros como Estado debemos cambiar en, sobre este problema que tenemos, porque si seguimos haciendo lo mismo está claro que no lo estamos resolviendo. Y cuando digo como Estado también incluyo al Poder Judicial de ella
1: estamos llegando a un momento, digo, porque no hemos acostumbrado a estar cada vez peor en algún momento, a que este problema avance y, y se agrave, que haya momentos cíclicos de, de cierta paz y luego la violencia recrudece cada vez más. ¿Se está llegando a ese momento umbral en el cual ya no va a ser posible de vuelta atrás alguna? Porque no importa quién gobierne, eh, va a ser incontrolable el problema. Bueno, yo creo que
2: lo que coincido con usted, creo que es lo que hay que entender. Es lo que hay que poner en la agenda mediática porque solo ante situaciones extremas como la que vivimos en el, se generan estos cambios también extremos en el comportamiento de la institución de, de, de los poderes del Estado de los partidos políticos, entonces creo que hay que entender eso, estamos en un momento bisagra extremo eh, que se manifiesta no solo en, en el narcotráfico y en la violencia y en los homicidios, sino creo que se manifiesta hoy puntualmente en esta nueva dinámica que hay que es eh, cobrar el peaje, distorsiones, cobro de protección a los vecinos y a, lo, y a los comerciantes creo que son manifestaciones de que ya estamos en una fase más profunda del crimen organizado que en Rosario, más aguda eh, que, y que si permitimos que se consolide, sin duda va a ser un bisagra y sin duda va a ser eh, irreversible por eso creo que fue uno de los planteos también que se buscaban ayer con esta presencia masiva de Poder y en ese sentido también eh, lo que creo yo es, por un lado, como le dije, que hay que cambiar la, la forma de, de, de relacionarse de los partidos políticos y de esta dinámica de oficialismo-oposición. de Pero también, por otro lado, creo que nosotros, como Estado, como sociedad, debemos tener una mirada distinta sobre lo que es la problemática del crimen organizado y del de narcotráfico. ¿Por qué? Porque si lo abordamos solo desde el Poder Judicial y de la Justicia, intentando... Eh, solo resolverlo con meter preso al, al gerente del negocio o al dueño del negocio, creo que va a ser insuficiente, de hecho es insuficiente, porque las primeras líneas de, de la banda de narcotraficantes están presos y siguen operando de la cárcel y el negocio sigue. Eh, creo que va a ser insuficiente. ¿Qué quiero decir? Que hay que meter preso de ya a todo el que vende drogas, a todo el que le lava el dinero de ya, a todo el que le da eh, eh, protección política, policial y judicial. Eso hay que hacerlo. Pero si no nos enfocamos en el negocio en sí mismo, eh, no lo vamos a resolver. Vamos a meter preso permanentemente al gerente del negocio, al dueño del negocio, pero no vamos a haber reducido nunca el negocio. O sea, hay que enfocarse como Estado, no solo en meter preso al que delite, sino en la realidad que hoy tenemos, que es un gran negocio generado por el consumo de tuberculosis, un gran negocio millonario, diario. Eh, que si no atacamos el negocio si no tendremos reducir el flujo de dinero diario que reciben los narcos y el crimen organizado esto va a ser eternamente meter peso preso, gente, eh, meter preso a, lo, a los delincuentes y por el contrario que a diario se sigan generando esos flujos de dinero millonarios ¿a qué me refiero? Eh, si nosotros no atacamos con políticas de salud y de educación el consumo diario que hay de estupefacientes Acá en esta ciudad y en esta provincia, eh, por más que sancionemos la venta de drogas, que hay que sancionarla y meterlos presos, pero no vamos a resolver el eh, No es lo mismo desde esta lógica que una... un, un rosarino o una... Un santafecino consuma todo el paciente una vez por mes, una vez por semana o cinco veces por semana. Porque si consume cinco veces por semana, estamos quintuplicando los ingresos que recibe el narcotráfico de crimen organizado. ¿Qué significa esto? Que el crimen organizado recibe cinco veces más de dinero eh, por ese consumo, entonces tiene cinco veces más de herramientas o de recursos para poder comprar armas, para poder contratar sicarios, para poder corromper a la policía, a la política, a la justicia. Entonces, vemos cómo impacta de forma directa el nivel de consumo de tuve paciente que hay en, eh, en, en la ciudad con el poder que hoy tienen los narcotraficantes. Entonces, de una manera inteligente también de intentar abordar esta problemática no es solo de la justicia, que repito, hay que meter los presos a todos y hay que sancionarlo desde ya a, a todos. Cuando hablo a todos hablo a, la, a, a, a todas las distintas fases, pero con eso no es suficiente. Hay que atacar el negocio, el mercado. Hay que reducir el nivel de consumo. Hay que atacar con políticas públicas de, de salud. Eh, eh, tratando de recuperar adictos tratando de, de reducir los ingresos que hoy se generan en ese mercado
0: bien, Pineda le agradecemos estos minutos con la radio es eh, muy amable no, por
2: favor, gracias a usted que
0: tenga un buen claro. día hablábamos con Aníbal Pineda vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sobre los resultados del encuentro de la cumbre eh, judicial del Poder Judicial realizado ayer en la Facultad de Derecho